0: Anja im Apparat, der Podcast mit Anja Ingenblick, Kandidatin für den Deutschen Bundestag in Lichtenberg.
1: Ich freue mich sehr, heute mit Kevin Kühnert einen spannenden Gast begrüßen zu können, der durch seinen engagierten und couragierten Einsatz für seine politischen Überzeugungen und Ziele seit Jahren weit über Berlin hinaus bekannt ist. Kevin ist bereits mit 15 Jahren in die SPD eingetreten und hat über viele Jahre vor allem die Politik der Jusos in der SPD maßgeblich mitgestaltet und geprägt. Von 2012 bis 2015 zunächst als Landesvorsitzender der Jusos Berlin und dann von Ende 2017 bis Anfang diesen Jahres als Juso-Bundesvorsitzender. Seit Ende 2019 ist Kevin stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD und außerdem ist er auch kommunalpolitisch aktiv, was ihm sehr wichtig ist. So ist er seit 2016 Bezirksverordneter in Tempelhof-Schöneberg und kümmert sich dort um die Anliegen vor Ort. Für die Bundestagswahl 2021 ist er der Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Berlin-Tempelhof-Schöneberg. Herzlich willkommen, lieber Kevin.
0: Hallo Anja und vielen lieben Dank für die Einladung in den Podcast.
1: Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Bevor wir jetzt aber in die Inhalte einsteigen, so wirklich, eine Frage an dich. Wenn wir uns jetzt nicht digital, sondern persönlich treffen würden, wo würde das Gespräch aus deiner Sicht stattfinden? Hast du sowas wie einen Lieblingsort für sowas?
0: Ja, für so eine Gespräche habe ich tatsächlich einen Lieblingsort, und zwar bei mir in Schöneberg, da gibt es das Café Bilderbuch. Das ist so ein ganz alt eingesessenes Café. Das wirkt von vorne, von der Straße ein bisschen unscheinbar, aber wenn man es kennt, weiß man, man kann am Tresen vorbeigehen in einen großen Raum nach hinten. Und der ist einfach ran vollgestellt mit schönen Sofagarnituren, in denen man sich so richtig reinflezen und da stundenlang Gespräche am Wochenende führen kann. Und das ist so einer meiner Lieblingsorte bei mir zu Hause, wo es dann so ein kleines Geschirrscheppern jetzt bei unserem Gespräch im Hintergrund gäbe.
1: Okay, da stellen wir uns jetzt mal vor. Da war ich tatsächlich auch schon mal. Jetzt fand ich auch sehr gemütlich, schon eine Weile her. Hm, logischerweise geht ja gerade nicht. Aber ich habe das auch in sehr gute Erinnerung. Okay, vielleicht können wir uns dann ja irgendwann da auch mal zusammen. Ich hoffe. <lacht> genau. Okay, ähm, du bist ja bereits in jungen Jahren in die SPD eingetreten und warst dann vor allem bei den Jusos zunächst aktiv. Ich kann sagen, das äh, ist was, was wir gemeinsam haben. Ich bin mit 16 eingetreten, früher ging damals nicht. Bei mir war das so ein bisschen dadurch veranlasst, dass ich ein, ich sage mal, politisch sehr bewegtes Elternhaus habe und mit Diskussionen zu aktuellen Themen groß geworden bin so Und da habe ich schon früh einen Ort gesucht, wo ich das auch noch weiterführen kann, auch mit Gleichaltrigen und habe dann bei den Jusos damals tatsächlich einen SchülerInnen-Arbeitskreis auf lokaler Ebene gegründet. Das war so meine Initialzündung in die Politik. Gab es bei dir auch sowas? Irgendwie vielleicht Personen, die dich für, die, für dich prägend waren oder einen besonderen Anlass, der dich in die Politik gebracht hat?
0: Also ich... Ich würde sagen, es gab sicherlich ganz viele und ganz vieles, was mir, was mir so auf die Sprünge geholfen hat, aber nicht die eine große Initialzündung. Ähm, ich bin einerseits aus einem Elternhaus, was sicherlich ein politisches Elternhaus ist, aber kein parteipolitisches. Also bei mir war vorher nie jemand in einer Partei. Insofern, das ist schon auf meinen eigenen Mist gewachsen, diese Idee. Ähm, mein, mein, eigenes politisches Interesse ist, glaube ich, vor allem in der Schule, in der Oberschule gewachsen, wo ich äh, Schülerinnen- und Schülervertretungsarbeit ähm, gemacht habe und wo so dieser, dieser Wunsch gewachsen ist oder auch das Bewusstsein, dass man sich für Dinge, die einem wichtig sind und auch für andere einsetzen kann und ähm, dass man ja dazu sich einfach auch engagieren muss, äh, wenn Dinge besser werden sollen. Und dann gab es natürlich auch Personen. Ähm, die, mein Schulleiter beispielsweise, der so, ein, so, eine, so eine Figur von Nähe und Distanz gleichermaßen gewesen ist. An dem habe ich mich gerieben, gerade als Schülervertreter. Aber gleichzeitig war das ein wichtiger Fixpunkt. Der war auch Sozialdemokrat. Das habe ich aber ehrlich gesagt erst ganz spät rausgefunden dass das so ist.
1: Das hört dein Schulleiter, wenn er hört, sicher gerne. Aber vermutlich ähm, weiß er das auch schon, dass du das Das weiß er, siehst. ja. <lacht> Dachte ich mir schon, genau. Ähm, ja, du bist ja immer noch im Juso-Alter, aber wenn du jetzt mal auf deine zurückliegenden Jahre bei den Jusos schaust, gibt es was, was die Arbeit für dich sozusagen bei und mit den Jusos besonders auszeichnet? Vielleicht so ein bisschen, welche Bedeutung haben deine Juso-Erfahrungen für dich persönlich, auch für deinen jetzigen Zugang zur Politik?
0: Also ich müsste mich sehr täuschen, wenn diese Jahre bei den Jusos nicht nachhaltig prägend für meine ganze weitere politische Arbeit und wahrscheinlich auch sonst für mein Leben werden. Man muss ja einfach sagen, ich bin, ich werde dieses Jahr 32 und ich bin mit 15 bei Jesus eingetreten. Das heißt, ich habe jetzt ziemlich genau die Hälfte meines Lebens ganz vorneweg auch in diesem Verband meine Zeit verbracht. Das ist wahrscheinlich neben meinem Elternhaus somit das Prägendste, was auf mich eingewirkt hat. Die Art, wie man diskutiert, die Art, wie man sich neue Themen ähm, erschließt, ähm, wie man auf die Welt und auf verschiedene äh, politische Fragestellungen auch guckt. Und das schüttelt man ja dann nicht einfach ab, sondern das ist ganz tief in einem drin und insofern, ähm, ja, das mag immer so ein bisschen abgedroschen klingen, so einmal Juso, immer Juso, ist ja jetzt nicht ein Fußballverein, aber ähm, ich glaube, man merkt Leuten später an, wenn sie mal bei den Jusos angefangen haben. Das ist eine bestimmte Art zu argumentieren, das ist eine bestimmte Art Texte zu schreiben und, und Problemstellungen zu ergründen und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, das haben die Jusos tief auf meiner Festplatte hinterlassen und das wird auch nicht mehr
1: weggehen. Muss es ja auch nicht. Genau. Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> ne, eben, genau. Ähm, gibt es denn sowas wie Aktionsformen oder auch besondere Initiativen, an die du dich besonders gerne erinnerst auf der einen Seite? Und würdest du vielleicht aus heutiger Sicht sagen, dass du Dinge auch anders machen würdest im Rückblick?
0: Bei den Jusos sagen wir ja immer, wir sind ähm, ein... ein wir verfolgen die Doppelstrategie. Das ist immer so ein geflügeltes Wort bei den Jusos. Was heißt das? Die Jusos stehen mit einem Bein in ihrer Mutterpartei, in der Sozialdemokratie und machen parteipolitische Arbeit, also mit dem Ziel, Einfluss auf Parlamente und im besten Fall auch Regierungen zu nehmen. Und mit dem anderen Bein stehen sie in zivilgesellschaftlichen Initiativen, in Gruppen, Vereinigungen, Verbänden, auf Demonstrationen. Und dieser zweite Teil, das, das fand ich immer wichtig, mich in einer Parteiorganisation, einbringen zu können, ohne deshalb die Bindung zu verlieren an Leute, die einfach sich um ihre Nachbarschaft kümmern oder um ein Lebensthema, was ihnen besonders wichtig ist. Und so konnte man mit den Jusos sowohl zu Demonstrationen gegen Nazis fahren. Wir sind zum Beispiel jahrelang je, jedes Jahr im Februar nach Dresden gefahren, wo der größte europäische Nazi-Aufmarsch stattgefunden hat, weil das für uns ein Akt von, ähm, ja, von, von Antifaschismus gewesen ist, äh, dort präsent zu sein und die Stadtgesellschaft nicht alleine zu lassen. Oder wir haben, als es um die Schließung des Flughafens Tempelhof in Berlin ging, sind wir mit der Grünen Jugend zusammen in die Abfertigungshalle rein. Da darf man ja in Flughäfen demonstrieren, das ist ja öffentlich, und haben dann eine Beachparty veranstaltet, um aufzuzeigen, was man mit dieser Groß großen Fläche Besseres machen kann, als siebenmal am Tag ein Flugzeug starten zu lassen. Und das sind einfach Dinge, ich glaube, das lernt man nicht, wenn man mit 40 in eine Partei eintritt, sondern das ist so eine DNA, die kriegt man bei einer Jugendorganisation eingeimpft, wo es einfach ein bisschen kreativer und auch lustiger häufig zugeht.
1: Ja, das stimmt. Positive Erinnerungen an lustige Situationen bei habe ich kann ich durchaus auch teilen. Und du hast schon recht, die Anbindung an andere Gruppen und an die Zivilgesellschaft ist da. Aber ist das nicht auch der Anspruch von Parteien überhaupt, auch der SPD? Also ich meine, wir, auch die SPD bemüht sich ja darum und das tun wir ja auch alle, auch eine enge Anbindung an, jetzt gerade du bist ja auch kommunalpolitisch aktiv, an Verbände, oder auch andere politisch Aktive in unserem Sprengel, unseren Kiezen zu finden sozusagen. Ist das insofern für dich ein Unterschied zwischen Jusos und SPD oder ist das was, was sozusagen du auch jetzt weiter mit in deine Arbeit trägst?
0: Sowohl als auch. Also klar, gute Politik beinhaltet immer, dass die Leute, die da aktiv sind, auch noch andere Themen haben, mit denen sie sich beschäftigen. Und wenn wir bei uns uns in der SPD umgucken, finden wir ja am laufenden Band Leute, die bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein, in der Geflüchtetenhilfe um die Ecke oder wo auch immer unterwegs sind. Was ich bei den Users gemerkt habe, ist, dass wir in Kontakt gekommen sind zu Leuten, also da wäre ich von alleine nie auf die Idee gekommen, mich damit zu beschäftigen. Klassisches Beispiel, alles im internationalen Raum. Mit den Jusos fährt man halt auch im Sommer mal auf ein internationales Sommercamp. Ich war in Kroatien, ich war auf Malta. Ich habe Leute vom anderen Ende der Welt kennengelernt. Denen wäre ich niemals begegnet wäre ich nicht in einer Organisation gewesen, die für sich in Anspruch nimmt, internationalistisch zu sein. Das heißt, ihre Ziele nicht nur im Rahmen eines Nationalstaates oder der EU zu verfolgen, sondern das als etwas Grundsätzliches zu erachten und damit mit allen Gleichgesinnten zusammenzuarbeiten. Und diesen Zauber, wenn man das mal erlebt hat, eine Woche mit jungen Menschen, zu verbringen, die das an das gleiche glauben, aber von ganz woanders her kommen, dass, ähm, das ist was anderes als Urlaub, das ist was anderes als auf Malle in der Hotelanlage zu sein und zufällig eine Familie aus den Niederlanden auf der Sonnenliege daneben zu haben, sondern das ist ein, das ist ein ganz besonderer Spirit, den man so nur bei einer Organisation wie den Jusus mitbekommt.
1: Das stimmt. Das ist so ein ganzheitlicher Ansatz. Das glaube ich haben, haben viele erlebt. Das habe ich auch erlebt im Zuge von Juso-Tätigkeit, der einen ja auch dann darüber hin, also oder über die eigentlichen politischen Inhalte hinweg zu dazu bringt über andere Überzeugungen zu reden und Leute tatsächlich so in Gänze kennenzulernen und zu merken, welche Übereinstimmung man hat, aber wo man durchaus auch unterschiedliche Perspektiven ähm, diskutiert und zusammenbringt. Das ist wahr. Das ist ein ganz besonders prägendes Erlebnis, was man sicherlich auch ähm, bei den Jusos mitnimmt, wenn man sich, wenn man da intensiv unterwegs ist. Das ist und man, das ist richtig. man muss
0: dazu sagen, es ist auch ähm es ist ja nicht nur zum Spaß an der Freude. Manche sagen, naja, Mensch, ihr veranstaltet halt ein Ferienlager, das machen andere auch. Nein, das kann ja später mal richtig nützlich sein. Sigmar Gabriel hat mal die Geschichte erzählt, dass er und Jens Stoltenberg, der frühere norwegische Ministerpräsident und heute NATO-Generalsekretär, die kennen sich seit Jugendtagen, weil die zusammen in Falkenzeltlagern unterwegs gewesen sind. Und ehrlich gesagt, das finde ich so beruhigend, wenn man wenn Menschen, die auf einer internationalen Ebene vielleicht auch mal machtpolitisch aufeinander rasseln oder Dinge miteinander ausdiskutieren müssen, wenn die sich dort nicht zum ersten Mal treffen. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn man schon mal zusammen am Lagerfeuer gesessen und Arbeiterinnenlieder gesungen oder auch drei bis 23 Biere zusammen getrunken hat, dann hat man ein anderes Vertrauensverhältnis und Näheverhältnis zueinander, als wenn man sich das erste Mal auf dem G8-Gipfel begegnet. Oder?
1: Man kann besser mit Kritik aneinander umgehen, wenn man so eine persönliche Ebene hat, das das stimmt. Ähm, die zweite Frage war so ein bisschen, gibt es Dinge, die du im Rückblick anders machen würdest heute?
0: Also meinst du vor allem in Bezug jetzt auch auf die Vorsitzzeit bei den Jusos oder?
1: Boah, weiß ich nicht. Ob du irgendwas im Blick hast, wo du sagen würdest, ähm, ich hätte, sei es eine Aktionsform oder auch vielleicht eine inhaltliche Ausrichtung oder irgendwas, wo du sagen würdest, also aus heutiger Sicht, ähm, würde ich das nicht mehr wieder so machen. Hm. Ja,
0: also vielleicht, wenn ich es generell sagen soll, ich, ich glaube, wir sind häufig sehr hart gewesen in den Auseinandersetzungen. Das ist natürlich der der Wesenskern einer Jugendorganisation, dass sie mit einem sehr klaren Standpunkt auftritt. Das will ich um Gottes Willen auch, auch den Jusos nicht nicht absprechen. Das sollen sie bitte auch weiter so machen. Aber ähm, aus einer heutigen Perspektive würde ich sagen, ein paar Mal mehr hätten wir uns schon auch Gedanken um die Frage machen können, wie nicht nur wie geht es nicht, sondern wie wollen wir es eigentlich stattdessen machen. Also man, man lernt in Jugendorganisationen sehr gut und sehr lautstark zu sagen, wie es falsch ist und man muss sich manchmal selbst ermahnen, sich auch drei Gedanken darum zu machen, was die Alternative dazu ähm, eigentlich wäre. Kritik ist notwendig und ist auch keine Majestätsbeleidigung in der Demokratie, aber die die Königin- und Königsdisziplin ist dann auch noch die Alternativen entwickeln zu können. Und das ist, ähm, ja, da fallen mir zwei, drei Gelegenheiten ein, da, da hätten wir das durchaus mal formulieren können, sagen wir es mal so.
1: Okay, was man vor allen Dingen dann so merkt, wenn man in Verantwortung ist und merkt, dass man eben tatsächlich, wenn man wogegen ist, einen konstruktiven Vorschlag braucht sozusagen. Aber gut, also ich denke, es ist auch ein Stück weit das Recht der der Jusos, der, der Jugendorganisationen ähm, tatsächlich auch mal an dieser Stelle vielleicht mal was zu formulieren, wo man im Nachhinein sagt, ups, so, weil ich denke, auf Dinge aufmerksam zu machen, ist ja wichtig. Und ich denke, wir alle wachsen dann irgendwann da rein, zu sagen, okay, jetzt brauchen wir wirklich die konstruktiven, nach vorne gerichteten Vorschläge. Wobei ich glaube, das hast du ja auch gerade gesagt, die Jusos sind jetzt ja nicht vom Wesen her destruktiv. Das wäre ja nicht, also nicht so zusammengefasst, wie die Jusos auftreten, sondern es ist ja schon so, dass sie sich wirklich auch als, äh, als Teil und als Ideengeber sozusagen auch für die Mutterpartei verstehen. Oder wird das anders? Nein, geben?
0: unbedingt. Deswegen sind wir auch, glaube ich, alle ja, mal klar. in die SPD eingetreten. Wir hätten ja auch in irgendeine in irgend so Stuhlkreisgruppe gehen können. Ja, da ist man dann zu fünft und man ist sich auch ganz schnell einig. Aber. Man hat wenig äh, Einflussmöglichkeit auf tatsächliche gesellschaftliche Veränderungen. Und ähm, ich glaube, wir sind ja schon alle mal in die SPD gegangen, weil das ein Ort ist, an dem es eine realistische Möglichkeit gibt, auch Veränderungen herbeizuführen. Und es zeichnet uns als SPD-Mitglieder aus, dass wir nie ganz zufrieden sind mit der Veränderung, die wir hinkriegen. Ähm, aber die Voraussetzung, mit der Veränderung nicht zufrieden zu sein, ist, dass es überhaupt erst mal eine gab und sie stattgefunden hat. Und das ist ja so unser tägliches Ring. Wir, wir laufen einer einer Möhre hinterher. Wir sind der Esel, der einer Möhre hinterherläuft, die er nie erreicht. Aber der Esel bleibt in Bewegung dabei. Und das ist letztlich das, worum es in der Demokratie geht, um Fortschritt, den zu organisieren.
1: Genau. Also ich glaube, wir sind äh, uns ja sehr einig, dass wir unsere ähm, frühe Juso-Mitgliedschaft und die, die äh, frühe Mitarbeit als sehr positives Erlebnis und eine positive Grunderfahrung abgespeichert haben und mitnehmen. Wenn jetzt ein Jugendlicher zu dir kommt und dich fragt, Kevin, sag mir mal zwei Gründe, warum ich in einer politischen Jugendorganisation mitmachen soll. Was sagst du dem?
0: Naja, erstens, man lernt Leute kennen, die man sonst nicht kennengelernt hätte. Und Leute meint ja auch Sichtweisen, Lebensrealitäten und andere Perspektiven. Also bei den Jusos ähm, habe ich zum Beispiel das erste Mal in meinem Leben bewusst ähm, mit einer Transperson ähm, zu tun gehabt. Das heißt, dort ist es für mich von einer theoretischen Diskussion, ob eigentlich wir nicht doch mehr Geschlechter als Mann und Frau in der Gesellschaft haben, zu was ganz Konkretem geworden und hat mein politisches Bewusstsein extrem geschärft, mit welchen Formen von Ausgrenzung und, und auch rechtlicher Benachteiligung wir es eigentlich zu tun haben, wie lapidar wir im Alltag über die Vielfalt unserer Gesellschaft hinweggehen, indem wir so in unseren... Ähm, stereotypen Bildern ähm, verhaftet sind. Ähm, also dafür sind so politische Organisationen einfach ganz äh, ganz toll. Ähm, und ähm, der zweite Punkt ist, das, das Tolle an einer Jugendorganisation oder an einer Partei oder wie auch immer ist eigentlich, man lernt ja andauernd neue Leute kennen, aber man kann sich in der Regel sicher sein, dass es einen Wertekanon gibt, auf den sich alle berufen können. Das heißt, ich komme in einen Raum, in dem 20 andere Jusos sind und ich kenne niemanden persönlich, aber ich weiß, dass ich mit keiner dieser Personen ausdiskutieren muss, dass Rassismus scheiße ist, dass ähm, eine Ungleichbehandlung verschiedener Geschlechter nicht geht, dass man keine Kriege führen sollte gegeneinander, dass Arbeit gerecht entlohnt werden muss und so weiter und so fort. Das ist alles dadurch klar, dass wir uns derselben Organisation mit denselben Grundwerten angeschlossen haben. Und das ist eine unglaubliche Entlastung einfach äh, zu wissen, dass da so ein Grundkonsens vorhanden ist. Das, so habe ich auch übrigens auch immer verstanden, dass wir uns duzen in der Sozialdemokratie, weil eine naturgegebene Nähe zueinander da ist. Weil jemand, der solche Kernwerte mit mir teilt, mit dem muss ich nicht reden, als handele es sich irgendwie um den Nachbarn von nebenan, mit dem ich nichts zu tun habe.
1: Genau, diese, diese Beruhigung habe ich auch immer so empfunden. Und umso entsetzter war ich dann manchmal, auch gerade so als Jugendliche, wenn ich dann da rausguckte und festgestellt habe, dieser Konsens, mit dem man ja so lebt, der ist aber gar nicht überall da. So, weil du hast ja recht, ne, bestimmte Dinge, man redet dann mehr über Details und über den Weg dahin, aber dieser Konsens ist da und der, der, der ist sozusagen so internalisiert, dass man den Eindruck hat, das ist überall ähm, und muss aber dann eben feststellen und auch gesellschaftlicher, dann tun wir ja auch alle da miteinander erkämpfen, dass Dinge ähm, weiter erkämpft werden müssen und eben nicht selbstverständlich sind. Ja. Aber das stimmt. Also diese das sind die berühmten Filterblasen. Ne? Also genau, genau. Genau, wo man aufpassen muss, dass man eben auch immer mal rausguckt, damit man nicht tatsächlich glaubt, haben wir alle schon. Ja. So. Genau, ja, also von daher, genau, gute Argumente einer Jugendorganisation beizutreten, aktiv zu werden und diese Mischung aus persönlicher Verbundenheit und inhaltlicher Übereinstimmung mit gemeinsamen Zielen, aber den Diskussionen über den richtigen Weg dahin zu sagen, so habe ich das immer empfunden, ja. gemeinsam zu beschreiten ja. und dann eben auch, Teil, teilweise ja wirklich eine Verbundenheit herzustellen, die über viele Jahre, wenn nicht über das ganze Leben trägt, wie du gerade ja auch schon beschrieben ja. hast.
0: Und, und aus, äh, ausdrücklich kein notwendiger Grund für einen Beitritt ist, mit allem übereinzustimmen, was passiert. Das ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen. Ne? Also Aber wir sind alle nicht in der Organisation, in der wir sind, weil wir mit jeder Einst äh, Entscheidung übereinstimmen. Wir sind ja auch keine Sekte, in der man irgendwelchen Gurus nachläuft oder so, sondern wir, wir haben ja trotzdem noch ein kritisches Denken und hin und wieder auch mal eine abweichende äh, Meinung. Und das das ist äh, nicht nur äh, okay, sondern das ist eine zwingende Voraussetzung, damit man irgendwie auch gut zusammenarbeiten kann.
1: Und vorwärts kommt. Ja. Wenn immer alle die gleiche Meinung haben, verändert sich gar nichts. Genau. Super. Kommen wir mal zu einem Punkt, wo tatsächlich ähm, die Jusos eine kritische Haltung hatten. Nämlich, die Jusos standen ja der Wiederaufnahme der GroKo aus CDU, CSU und SPD nach der Bundestagswahl 2017 kritisch gegenüber. Dazu gab es ja die nu groko kampagne mit der, der du auch als Juso-Bundesvorsitzender damals durch Deutschland, kann ich sagen, getourt bist. Ist so, ja. Wie würdest <lacht> Genau, Das gab die Tour dazu. Wie bewertest du aus heutiger Sicht die Bilanz der GroKo, jetzt kurz vom Ende der Legislaturperiode sowohl aus so einer inhaltlich-gesellschaftspolitischen Sicht, aber auch, was die Rolle der SPD in der Bundesregierung angeht.
0: Naja, diese, diese Wahlperiode ist natürlich aus heutiger Sicht ganz stark geprägt von dieser Corona-Pandemie. Und die beeinflusst natürlich jetzt auch die Bilanz am Ende. Also ähm, es fühlt sich ja schon so ewig her. Und vor drei Jahren kam diese Regierung zustande und die ersten ein, zwei Jahre waren ja wirklich eine Vollkatastrophe, muss man sagen. Also kaum war die Regierung zustande gekommen, stand sie ja schon wieder vor Zerbrechen. Da war dieser irrsinnige Streit um die Asylpolitik zwischen CDU und CSU. Dann kam irgendwann die ganze Nummer mit Hans-Georg Maaßen und so weiter. Also man hatte ja, es hätte ja keiner ein Pfifferling damals drauf gewettet, dass diese Wahlperiode bis zum Ende tatsächlich ähm, auch anhält und man merkte einfach alle beteiligten Personen und Parteien wollten eigentlich nicht mehr zusammen regieren so das Ergebnis nach der Bundestagswahl war ja auch nicht so jetzt mit der Krise im Rücken kann man und muss man das wahrscheinlich ein klein bisschen anders bewerten. Ich finde immer noch richtig, welchen Standpunkt wir damals vertreten haben. Ich kann das auch alles durchargumentieren und trotzdem mache ich keinen Hehl daraus, dass ich froh bin, dass in dieser Pandemiephase meine Partei an dieser Regierung mit ähm, beteiligt ist, weil ich mir nicht vorstellen möchte, wie das ums Kurzarbeitergeld oder ähnliches mit Christian Lindner in der Regierung ähm, bestellt wäre oder auch nur, wenn es darum geht, im Wesentlichen auf Ratschläge der Wissenschaft zu hören und nicht irgendwie den, den Liberalismus darin zu suchen, einfach alles aufzumachen und zu sagen, Leute, seht selber zu, wie er klarkommt. Und wer Risikogruppe ist, kann sich ja zu Hause einschließen. Ähm, da bin ich schon, schon ganz happy drüber. Aber wir haben damals eben auch prinzipiell argumentiert. Uns ging es ja nicht darum zu sagen, wir lehnen diese Koalition ab, weil auf Seite 70, Zeile 23 des Koalitionsvertrages irgendeine doofe Forderung äh, drinsteht. Das ist normal. Das finde ich in jedem Koalitionsvertrag, dass mir irgendwas stinkt. Sondern die Kritik war ja damals zu sagen, das permanente Zusammenregieren der beiden Parteien, die eigentlich mal Orientierungspunkte in der politischen Landschaft waren für Leute, die eher konservativ oder die eher sozial fortschrittlich gesinnt sind. Das permanente Zusammenregieren dieser beiden Parteien macht die politische Debatte in Deutschland kaputt, macht die Unterschiede unsichtbar und führt zu so einer Sehnsucht bei manchen nach ähm, politischen äh, Extremen, wie sie sich in der AfD dann zum Teil eben auch ausdrücken. Und diese Angst, die habe ich ähm, weiterhin Und äh, ich glaube, die wird auch mit jeder großen Koalition, selbst bei denen, die di direkt daran beteiligt sind, immer größer, diese Zusammenarbeit dann auch irgendwann mal zu beenden. Trotz allem, was man auch geschafft hat. Und wir haben sicherlich mehr geschafft, als wir mit 20,5 Prozent eigentlich in so einer Koalition, ich sag jetzt mal, als uns zustehen würde eigentlich. Ne? Koalition ist ja kein Rechen, äh, keine Rechenformel, aber ähm, wir haben schon gut was rausgeholt, ja.
1: Das, ähm, manchmal scheitern Dinge ja auch, weil man sich eben nicht durchsetzen kann oder weil vor Komprom lauter Kompromissen sozusagen Dinge vielleicht auch nicht so umgesetzt werden können, wie man das eigentlich gewollt hätte. Ähm, du hast jetzt gerade das KurzarbeiterInnengeld angesprochen. Würdest du noch sagen, dass es Dinge gibt, wo du sagst, da war es, was hast du ja gerade angesprochen, da war es wichtig, dass die SPD beteiligt war noch? Dinge, die aus deiner Sicht sonst möglicherweise anders und äh, nicht so im Interesse der BürgerInnen gewesen wären? Es sind
0: ganz viele Sachen, die man nennen kann. Seit Anfang des Jahres gilt die Grundrente beispielsweise. Also für fast zwei Millionen ältere Menschen, ähm, die lange gearbeitet haben und trotzdem auf Sozialhilfeniveau Rente gekriegt haben, ist die Rente ähm, jetzt erhöht worden. Wir haben abgeschafft, dass ähm, Angehörige von zu Pflegenden Geld bezahlen müssen für die Pflege ihrer Eltern oder Großeltern, wenn sie weniger als 100.000 Euro im Jahr beispielsweise verdienen. Das sind ja heftige Verbesserungen, die ganz konkret wirklich viele Lebenssituationen verbessern. Wir haben es hingekriegt, jetzt ein Lieferkettengesetz zu haben. Das heißt, große Unternehmen müssen mehr Verantwortung übernehmen dafür, dass Kinderarbeit oder Ausbeutung an der Natur stattfindet in den Regionen und Ländern, wo sie ihre Rohstoffe herbeziehen und so weiter und so fort. Und immer gegen den Widerstand des Koalitionspartners. Nichts davon sind irgendwie diese berühmten Low-Hanging-Fruits gewesen, die man schnell pflücken konnte, sondern das war immer hart durchgeboxt, und erkämpft und das geht alles auf unsere Rechnung, ja, aber klar, ich kann genauso die Sachen aufzählen, die, die, man, die man nicht hingekriegt hat, wir haben immer noch keine Finanztransaktionssteuer in Europa für diesen ganzen Hochfrequenzhandel an den Finanzmärkten, wir haben es leider nicht hingekriegt, den Mindestlohn zu erhöhen, was wir sehr gerne tun würden, also es ist, es ist gemischt und man kann manchmal fast froh sein, dass wir so einen ambitionslosen Koalitionspartner haben, dessen hauptpolitisches Ziel ist, weiterhin selbst an der Macht zu sein. Das führt nämlich am Ende dazu, dass zumindest relativ wenig Blödsinn passiert, sondern deren Hauptleistung ist ja, unsere Projekte zu verhindern, muss man eigentlich sagen.
1: Was sich ja gerade auch wieder aktuell gezeigt hat, ähm, an dem, was mal Betriebsräte-Stärkungsgesetz hieß, was jetzt Betriebsräte-Modernisierungsgesetz heißt, ähm, was ich schon, ähm, naja, ist vielleicht auch bezeichnend, weil also ne, das Ziel ist ja wirklich, sie zu stärken. Also immerhin ist es jetzt durchgekommen, aber das war ja auch ähm, eine Hängepartie mit einer zwischenzeitlichen Blockadehaltung, die jetzt äh, kurz vor knapp sozusagen ist es jetzt, also scheint es jetzt ja zu funktionieren, aber das ist ja auch so ein Ärgernis an dieser Stelle. Und was jetzt gerade ähm, ja noch im Schwange ist sozusagen, ähm, ist das Demokratiefördergesetz, ähm, wo ja auch die, die äh, Unionsfraktion tatsächlich wieder eine Blockadehaltung aufbaut, ähm, was ich gerade in der aktuellen Zeit auch ähm, eigentlich unerträglich finde an, an dieser Stelle, wenn es darum geht, Demokratie zu stärken und gerade ähm, vor Ort, also ich weiß das ganz konkret, vor Ort auch Maßnahmen ähm, und Initiativen die sich gegen Rassismus, gegen Rechtsradikalismus ansetzen und alle vier Jahre halt immer Projektmittel beantragen müssen, denen man Sicherheit geben würde, dass das jetzt ausgebremst wird, ich hoffe nicht nachhaltig, sondern jetzt nur gerade, ist schon auch wieder etwas, ähm, was wieder so ein Kraftakt ist wo man sehen kann, dass man wirklich ringen muss. Wie siehst du das?
0: Ja, und das ist einfach mal wieder ein schlechtes Beispiel, wo Dinge, gegen die eigentlich keiner was haben kann, wie die zur politischen Verhandlungsmasse gemacht werden. Also da werden ganze Gesetze einfach in Geiselhaft genommen für bestimmte Interessen. Wir haben das ja schon mal erlebt, als zur Hälfte der Wahlperiode die SPD auf ihrem Parteitag entscheiden, sollte, wollte, musste, ob sie weitermacht in der Regierung, da hat kram karrenbauer damals die Grundrente infrage gestellt und hat gesagt, naja, wenn die SPD jetzt entscheidet, auszusteigen, dann machen wir die Grundrente nicht mehr, wo sie eine Woche vorher in der Pressekonferenz gesagt hat, es sei eine Frage des Respekts gegenüber den betroffenen Rentnerinnen und Rentnern. Und plötzlich war der Respekt nicht mehr das Entscheidende, sondern die Frage, ob man damit die SPD gängeln und zu einer gewünschten Entscheidung, nämlich dem Verbleib in der Koalition, bringen kann. Und das sind, glaube ich, die Momente, da verlieren manche Menschen ihren Glauben in Politik, wenn sie merken, es geht einigen nicht um die Sache, sondern es geht um reine Taktik. Und ich bin nicht naiv, natürlich geht es auch mal um Taktik. Ja? Wenn man Mehrheiten erreichen will für ein Thema, muss man auch mal taktisch ähm, vorgehen. In der Politik ist nichts, was ich nicht auch schon gemacht hätte, aber eine Haltung, die sollte man dabei immer noch erkennen lassen. Die darf niemals in den Hintergrund treten
1: denke ja, Ich glaube, dass die SPD für die Stärkung von ArbeitnehmerInnenrechten äh, kämpft und auch für mehr Demokratie und gegen äh, Rechtsradikalismus ist wohl unbestritten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das alles auch so entsprechend auf die Bahn kriegen. Und du hast schon recht, also das jetzt zu instrumentalisieren von der anderen Seite ähm, ist auch für so eine Koalition natürlich echt eine Belastung. Ähm, was sind denn für dich jetzt so aus deiner Sicht die wichtigsten Kernfragen und Zukunftsthemen, wo es sozusagen auch noch Baustellen gibt, wo es Entwicklungsbedarf gibt, mit denen sich Politik und auch du persönlich jetzt und in den nächsten Jahren auseinandersetzen und auch Antworten finden sollte?
0: Ja, das also wenn ich mich jetzt nicht bremsen würde, könnte ich jetzt wahrscheinlich zu einem zweistündigen äh, <lacht> Stegreifreferat ansetzen. Das will ich aber nicht tun, ähm, sondern ich, ich will es mal vielleicht lenken auf, auf das Thema, was mich jetzt die letzten Monate auch am meisten beschäftigt hat, als wir das Bundestagswahlprogramm der SPD erarbeitet haben. Ich bin ja zuständig bei uns im Parteivorstand für so den Bereich Bauen und Wohnen und etwas genereller für die ganzen Themen des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge. Und ähm, deswegen ist mir das auch ein besonderes äh, Anliegen und ich brenne natürlich auch besonders dafür. Ich glaube, dass wir jetzt zwei, drei Jahrzehnte lang ein, in der westlichen Welt ein Gesellschaftsexperiment versucht haben, was man als gescheitert betrachten kann, nämlich das Experiment, dass ein funktionierendes Zusammenleben mit guten Dienstleistungen, Mobilität, ein Dach über dem Kopf, eine intakte Umwelt, bestmögliche Bildung und so weiter, dieses Modell aufzubauen auf den Regeln eines Marktes. Das heißt, dass diese Dienstleistungen und Angebote von Privaten erbracht werden, die daraus ein Geschäftsmodell machen. Und wer das nutzen möchte, der muss dafür bezahlen am Ende und wer kein Geld hat oder nicht genug, der kann es eben nicht in Anspruch nehmen. Und das Ergebnis sehen wir ja. Menschen müssen aus ihren, ihrem angestammten Wohnumfeld wegziehen, weil sie keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden, weil die Mieten einfach durch die Decke gehen, wenn sie nicht reguliert werden. Menschen im ländlichen Raum sind von Mobilität abgeschnitten, weil es sich nicht lohnt, bei ihnen Busse und Bahnen fahren zu lassen. Menschen sind hinter den Grenzen der großen Städte von ordentlichem Internet abgeschnitten und damit hängen wir irgendwie so im, im Mittelfeld global betrachtet, weil wir die Lizenzen in Deutschland an Dienstleister vergeben haben, die die Masten nur dort aufstellen, wo ihre Kundschaft sitzt, aber nicht dort, wo die sich vielleicht in ihrer Freizeit bewegt ähm, oder dort, wo im ländlichen Raum wenige Menschen auf viel Raum wohnen. Also kurzum, wir sehen, wenn wir die Daseinsvorsorge und das Gemeinwohl den Regeln des Marktes unterwerfen, dann schließen wir viele Menschen davon aus. Und ganz akut, spätestens jetzt, muss es eigentlich jeder und jede im Rahmen der Corona-Pandemie erlebt haben, weil wir im Gesundheitssystem gemerkt haben, was es bedeutet. Und sind letztes Jahr nochmal mal 9000 Pflegekräfte verloren gegangen, die hingeschmissen haben, weil sie keine vernünftigen Arbeitsbedingungen vorfinden. Weil wir zum Teil Geld in ein Gesundheitssystem reinstecken, in dem Glauben, wir würden damit die Pflege von uns und unseren Angehörigen und die bestmögliche Bezahlung der, der Pflegekräfte finanzieren. Dabei landet dieses Geld zum Teil in den Renditen von privaten Pflege- und Krankenhauskonzernen, für die wir diesen Markt geöffnet haben. Wir verkaufen kommunale Krankenhäuser, weil wir die künstlich kaputt sparen, weil wir die dafür bestrafen, wenn mal zwei Betten leer stehen, obwohl wir ja jetzt gerade gemerkt haben, dass das ja Vorsorge ist, wenn da noch irgendwo ein leeres Bett ist. Und überlassen diese Standorte dann den Privaten, die alles rausquetschen. Die verdienen Geld mit dem, was im OP passiert. Und alle, die nicht im OP arbeiten, die werden zu Kostenfaktoren gemacht äh, und werden ausgequetscht wie eine Zitrone. Und Spätestens da muss wirklich müssen alle jetzt gemerkt haben, äh, was das bedeutet, wenn das Gemeinwesen auf Profit gefahren wird und nicht mit Blick darauf, wie eine bestmögliche Versorgung aussehen kann. Und das ist eigentlich mein Thema, was mich am meisten antreibt und wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, ganz wegweisende Entscheidungen ähm, vor uns haben werden über Egoismus oder Gemeinsinn. Darum geht es eigentlich.
1: Okay, du hast ja gerade gesagt, du hast auch an dem Zukunftsprogramm der SPD mitgeschrieben. Ähm, hast du den Eindruck, dass sich das, so wie du das jetzt gerade skizziert hast, auch ähm, dort wiederfinde? Da gehe ich ja mal von aus, wenn du das mitgestaltet hast. Aber kannst du das verbinden mit ganz konkreten programmatischen Forderungen zur ja. Umsetzung?
0: Klar, also wir fangen wir mit dem Wohnraum an. Wir wollen in den nächsten zehn Jahren mindestens, Betonung wirklich auf mindestens, 100.000 äh, preisgebundene Wohnungen, also Sozialwohnungen äh, jährlich äh, zusätzlich bauen. Ähm, damit alle mal einen Eindruck weit von den Zahlen kriegen, wir haben noch etwa 1,1 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland. Wir haben aber sechs Millionen Haushalte, die Anspruch auf geförderten Wohnraum haben. So, und die Diskrepanz zwischen diesen beiden Zahlen ist alles, was man wissen muss, um zu sehen, warum wir einen Handlungsbedarf ähm, dort haben. Ähm, also das ist ein wichtiger Punkt. Es geht aber auch um eine andere Bodenpolitik, weil wir eigentlich mittlerweile gelernt haben sollten, wenn Grund und Boden schon zum Spekulationsobjekt wird, dann entsteht darauf kein bezahlbarer Wohnraum. Es ist ja ein Teil der Bau- und Wohnkosten in Deutschland. Ja? Wenn ich für das Grundstück schon Hunderttausende oder Millionen Euro hinlegen musste, dann kann ich mich bei den Baustoffen und so noch so sehr zusammenreißen. Am Ende wird die Hütte teuer sein. Das wissen alle, die mal versucht haben, in den letzten Jahren sich irgendwo eine Doppelhaushälfte oder so zu kaufen und mal geguckt haben, was die gängigen Marktpreise im Moment sind. Holla die Waldfeder, schlag an einem aber die Ohren. ja. Und das hat vor allem mit der Entwicklung von Bodenpreisen zu tun. Und Da wollen wir eben ein gemeinwohlorientiertes Bodenrecht. Das heißt, Länder, Städte und Kommunen verkaufen keinen Boden mehr, sondern sie halten ihn in öffentlicher Hand. Wenn ihn private nutzen, dann nur über Erbpacht, aber nicht darüber, dass man ihn kaufen kann. Und wir kaufen auch zurück, dort, wo wir uns von den Filetstücken in den letzten Jahren schon getrennt haben. Ja, und wenn wir in den Gesundheitsbereich reingucken, dann geht es darum, wir wollen durchsetzen, dass es einen Vorrang von öffentlicher vor privater Trägerschaft gibt. Das heißt, es ist alles dafür zu tun, dass eine Altenpflegeeinrichtung oder ein Krankenhaus erstmal in öffentlicher Hand bleibt, bevor es irgendwohin abgetreten wird. Und wir sichern auch die Standorte, auch die Kleinen im ländlichen Raum. Ja, vor zwei Jahren gab es noch große Euphorie, da hatte uns die Bertelsmann Stiftung eine Studie hingeknallt, in der stand drin, Deutschland könne eigentlich auch auf die Hälfte seiner Krankenhausstandorte verzichten. Und ganz viele fanden das ganz toll, die Idee, ja, nur noch große Zentralkliniken, aber für Leute, die im ländlichen Raum wohnen, ist das ein echtes Angstszenario, wenn der Krankenwagen künftig 40, 50 Minuten bis zum nächsten Klinikstandort ähm, braucht. Und mittlerweile wissen wir, nein, wir brauchen diese auch dezentralen Kapazitäten, die müssen geschützt werden. Das macht eben nicht der private Krankenhauskonzern, denn der ist auf Gewinn ausgerichtet und wird alles zumachen, was sich nicht rechnet. Und ja, deswegen sind das ganz konkrete Antworten auf Entwicklungen der letzten Jahre. Äh, zum Teil auch Antworten, die eine Politik korrigieren würden, die wir selber mit verantwortet haben. Ich will da, also ich finde, wir brechen uns da gar keinen Zacken aus der Krone. Auch wir haben hin und wieder uns an diesen Fehlern beteiligt. Es ist aber auch nicht schlimm, in der Politik einen Fehler zu machen. Schlimm ist nur, wenn man nicht die Größe hat, den Fehler zu erkennen und ihn dann bei Zeiten auch zu korrigieren und ähm, es sich schön zu reden Und das machen wir eben nicht, sondern wir sind bereit, da auch zu korrigieren, wo dieser ganze Privatisierungswahn uns wirklich äh, in eine soziale Schieflage geführt hat.
1: Na, das, das übergeordnete Thema, das hört man ja bei einem raus, ist das Thema soziale Gerechtigkeit, Teilhabe sozusagen für alle. Ähm, wenn ich beim Thema Gesundheitswesen bin, neben dem, was du gesagt hast, finde ich es auch weiterhin ein Ärgernis, dass es dieses Mehrklassensystem gibt mit privat und gesetzlich Versicherten und ähm, auch im Zukunftsprogramm ist ja die solidarische BürgerInnenversicherung mit implementiert. Also jetzt auch gerade zu Zeiten von Corona, wo Leute einfach Termine brauchen, kenne ich auch eine ganze Menge Die äh, Leute, die sagen, oh, bin gesetzlich versichert, die nächsten Termine kriege ich erst, ich weiß nicht wann, also auch wenn es jetzt nicht Corona-bezogen ist, was ich brauche, während Privatversicherte sagen, wieso, Termin kriege ich irgendwie nächste Woche. Also so klar, ich sag, sag mal, sol solche Dinge, die auch den Alltag bestimmen. Ähm, und an, an dieser Stelle finde ich es weiterhin auch ein Ärgernis, dass diese Forderung ja auch keine neue der Sozialdemokratie ist, diese BürgerInnenversicherung im, im Kranken- und Pflegebereich, ähm, dass das nicht durchgesetzt werden konnte bis jetzt. Aber ähm, es ist ja weiterhin auf der Agenda und ähm, ist etwas, wo ich auch hoffe, dass wir das ähm, umsetzen können. Weil also ich glaube, Gesundheit ist nichts, was in irgendeiner Form von Status oder Einkommen abhängen darf.
0: Absolut. Ja, und also man, manchmal muss man ja so ein Bildnis übertragen, damit Leute merken, was für ein Irrsinn wir eigentlich haben. Man stelle sich mal vor, in den Impfzentren hätten wir extra Verimpfungstage für Privatpatientinnen und Patienten im Moment. Ja, stellt euch mal vor, jemand würde jetzt ein Schild ans Impfzentrum in Berlin hängen, wo drauf steht: Mittwochs nur Leute mit, die, die, die irgendwie Beamte sind oder so. Wir hätten einen völlig zu Recht einen Aufstand, ja, weil es eine offensichtliche Ungleichbehandlung und Zwei-Klassengesellschaft bei einer der entscheidenden Fragen unserer Zeit wäre. Aber das ist das, was jede Woche in vielen Praxen stattfindet, auch wenn gerade nicht Corona ist. Und das muss man sich einfach vor Augen führen. Der Mensch neigt dazu, sich an Dinge zu gewöhnen, die er nicht anders kennt, weil es war ja schon immer so. Aber nur weil es schon immer so war, heißt es ja nicht, dass es richtig, geschweige denn, gerecht ist. Und das sehen wir eben genau im Gesundheitssystem. Aber das können wir ja auf alle Systeme erweitern. Wir wollen ja nicht nur diese BürgerInnenversicherung, wo alle in ein System einzahlen und eine gleiche, gute ja Es geht nicht um gleich schlecht, sondern um gleich gute Grundversorgung haben, sondern wir wollen es auch bei der Altersvorsorge. Ne? Wir wollen eine erwerbstätigen Versicherung, wo alle Einkommensgruppen, Selbstständige, Beamtinnen und Beamte, normale Angestellte, auch Politikerinnen und Politiker in ein System einzahlen, aus dem dann auch alle ihre Altersbezüge ähm, rausbekommen, weil es eine Prinzipienfrage der Gerechtigkeit äh, ist, dass Gleiches nicht ungleich am Ende behandelt wird.
1: Absolut, das ist eine Frage der solidarischen Gesellschaft. Du hast recht, das kann man übertragen auf ganz viele Bereiche. Im Gesundheitswesen ist es halt sozusagen für, für viele jetzt gerade auch so präsent. Es gibt ja sogar Arztpraxen, die haben, die haben, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe, die haben unterschiedliche Wartezimmer, wo dann das Privatpatienten Wartezimmer leer ist und das für gesetzlich Versicherte ist voll. Das bringt so auf den Punkt. Aber genau, das ist was, was ähm, tatsächlich Politik durchziehen muss. Dieses, dieses Prinzip der solidarischen Gerechtigkeit, der Gleichstellung. Auch der Gleichstellung aller Geschlechter und alles, was dazugehört, also mit dem Ziel, was ich immer vor Augen habe, der inklusiven Gesellschaft, die dann sozusagen umfasst, dass es völlig egal ist, wo ich herkomme, welche Ausbildung ich habe, was für ein Geschlecht ich habe, sondern einfach wirklich inklusiv. Und da sind wir, glaube ich, noch eine ganze Ecke von entfernt. Und alles, was wir jetzt beschreiben, sind einzelne Komponenten sozusagen auf dem Weg zu diesem Ziel, zu hoffentlich dann von vielen gemeinsamen Zielen.
0: Ich finde, du hast den, den entscheidenden Begriff vorhin so beiläufig gesagt und das ist Teilhabe, Teilhabe an der Gesellschaft und an den Möglichkeiten ähm, dieser, dieser Gesellschaft. Ich merke ganz häufig in Gesprächen, ähm, dass dieses Ding, dass die SPD die Partei der sozialen Gerechtigkeit ist und dass ihr ein besonderes Anliegen ist, dass das von manchen verwechselt wird damit, dass wir irgendwie so eine Gesellschaft der sozialen Krücken haben wollen, ja, dass wir eine Gesellschaft haben wollen, in der alle immer nur bedürftig sind und Hilfe vom Staat bekommen. Das ist ja gar nicht das Ziel. Ich würde das immer so übersetzen, das ist wie wenn ich an einer Straßenecke, wo ein Bordstein ist, den Bordstein absenke in dem Wissen, dass vielleicht im Laufe des Tages auch vier Menschen mit einem Rollator oder mit einem Rollstuhl vorbeikommen. Wir machen das nicht, weil wir das Ziel haben, dass morgen alle im Rollstuhl unterwegs sind. Aber aus der Überzeugung, dass eine Gesellschaft nur dann eine gerechte ist, wenn auch der Mensch im Rollstuhl und die Rentnerin mit dem Rollator in der Lage sind, sich barrierefrei im öffentlichen Raum zu bewegen, ihr, ihre Wege zu bestreiten, ohne auf zusätzliche Hilfe angewiesen zu sein. Um nichts anderes geht es dabei am Ende. Ja. Sozialsysteme sind nicht dafür da, möglichst viele Leute in ihnen gefangen zu halten, wie in so einem Zoo, sondern im besten Fall sind sie ein Sprungbrett in ein Leben, das man aus eigener Kraft selbstbestimmt und ähm, inklusiv gestalten kann. Darum geht es.
1: Absolut. Geht im Übrigen auch für die Eltern mit dem Kinderwagen äh, oder jeder, jeden, der in irgendeiner Form halt nicht bestimmte Barrieren, das müssen ja gar nicht nur physische Barrieren ja. sein, äh, überwinden kann. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, so, auch so ein Gesellschaftsbild gezeichnet, was sich im Zukunftsprogramm widerspiegelt, aber was ja nochmal so ein bisschen auch ausdifferenziert worden ist. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die nähere Zukunft gucken. In welcher Konstellation, sprich ich meine jetzt tatsächlich ganz konkret, im Bündnis mit welchen Parteien lassen sich diese Inhalte und Ziele deiner aktuellen Einschätzung nach am besten umsetzen?
0: Naja, machen wir mal nach dem Ausschlussprinzip, ne? wenn wir in den Deutschen Bundestag gerade reingucken. So, da ist eine rechtsradikale Partei dabei, mit Rechtsradikalen spricht, arbeitet und beschließt man nichts. Insofern, die sind schon mal raus. So, dann gibt es CDU und CSU. Das haben wir jetzt relativ lange probiert, ähm, mit überschaubarem Erfolg sozusagen, was die großen Zukunftsfragen angeht. Ja? Mit denen kann man irgendwie mühsam den Alltag bestreiten, aber was nicht mit denen geht, sind irgendwelche visionären Projekte. Ja? Alles, was mit Zukunft zu tun hat, da sind Konservative keine guten Berater. So, dann gibt es eine fdp in der, das ist für mich so dass das, äh, da ist so alles drin. Ja, da gibt es ganz nette, flauschige Leute, die schreiben jede Woche in der Zeit irgendwelche Namensbeiträge, die klingen auch ganz toll und die versuchen einem dann was von Sozialliberalismus zu erklären und dann gibt es Christian Lindner, die, der nun mal der Hahn im Korb dort ist und der irgendwie mit mit der Welt und Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, wie wir sie uns vorstellen, herzlich wenig äh, zu tun hat, wo immer nur Markt, Markt, Markt ist und im Zweifel irgendwas mit Digitalisierung, aber viel konkreter wird es dann auch nicht. So Und dann gibt es am Ende die Regierung, von der wir ja hier auch in Berlin regiert werden, das ist Rot-Rot-Grün. Ja, das ist äh, ist auch nicht immer alles flauschig, oh Wunder, sonst wäre es ja auch eine Partei und nicht drei Parteien am Ende, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass das im Wesentlichen die drei Parteien sind, die die größten Grundübereinstimmungen erstmal erst mitbringen, ja, wenn es darum geht, eben Teilhabe an der Gesellschaft zu organisieren. Da streiten wir häufig noch über das Wie, aber nicht über die Frage des Ob. Also hier in Berlin war es kein Problem zu sagen, wir finden alle drei zusammen, der Mietenwohnungsmarkt von dem hier, auf den hier 80 Prozent der Menschen in der Stadt angewiesen sind, den kann man nicht einfach den freien Kräften des Marktes überlassen, sondern der muss reguliert werden. Und dann sagen die einen, ein paar Mieten müssen noch abgesenkt werden und die anderen sagen, es reicht, einen Deckel drauf zu machen. Aber im Wesentlichen ist man sich einig, das hat hier erstmal stattzufinden. Ja, oder bei den Kita-Gebühren war man sich einig, ähm, man sollte eigentlich nicht für Kita-Plätze zahlen müssen, dann finden die Grünen, naja, Reichere können ja schon und wir finden, nee, das ist eine Prinzipienfrage, aber am Ende kriegt man das hin, das zu regeln und das ist für mich der Charme dieses Bündnisses, dass man in der Grundvorstellung davon, was so die Eckpfeiler einer gerechteren, einer offeneren, einer diskriminierungsfreieren Gesellschaft sind, dass man da in die gleiche Richtung läuft und wenn wir so eine Regierung anführen können, dann ist mir auch weniger bange darum, dass, ähm, dass man damit nicht auch politisch gut durch vier oder fünf Jahre durchkommen kann. Also ich bin da ganz klar persönlich in meiner äh, Zielstellung, womit ich mir das am besten vorstellen kann.
1: Okay, genau, das ist das Ziel. Das heißt, wir brauchen das progressive linke Bündnis. Ähm, diese Haltung teile ich mit dir absolut. Ähm, nichtsdestotrotz auch mit ich sag mal, mit Leuten, du hast ja rechts gibt so es eine, so eine Grundübereinstimmung. Also sozusagen auch mit Gleichgesinnten oder mit welchen die große Teile der eigenen Ansichten teilen, gibt es immer Konflikte, weil Sonst wären wir genau, wären wir eine Partei. Gäbe es denn jetzt mal in so projizierten Verhandlungen, ähm, auch mit den politischen Wunschpartnerinnen und Wunschpartnern, gäbe es da sowas wie, ich sag mal, rote Linien, die du dir in dieser Konstellation durchaus vorstellen könntest, wo du sagen würdest, wow, jetzt wird es wirklich schwierig?
0: Ja, also ich, ich kann dir sagen, was meine persönlichen roten Linien sind. Ich glaube, Parteien tun gut daran, nicht vor Verhandlungen irgendwie auf so einem Zettel aufzuschreiben, erstens, zweitens, drittens ist unverhandelbar, weil wenn was unverhandelbar ist, ist es irgendwie komisch in Verhandlungen zu gehen. Ähm, aber es gibt ja einfach so ein paar Dinge, wenn, wenn ich die als unerlässlich für das Vorankommen einer Gesellschaft erachte, dann muss das auch in Koalitionsverhandlungen so sein. Und das heißt für mich beispielsweise, wenn die SPD in einer Koalition nichts für, ähm, für Erwerbstätige erreichen kann, für Menschen, die mit für die vielen, vielen Dutzend Millionen, die einfach mit Arbeit ihren Lebensunterhalt bestreiten dann macht es für sie keinen Sinn, in eine Regierung zu gehen, weil das ist der Kern dessen, wofür unsere Partei vor über 150 Jahren mal gegründet wurde. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch gute Arbeit, die ordentlich entlohnt ist, die einen körperlich nicht kaputt macht, sondern ähm, die die Teilhabe ermöglicht, wo man auch... Ähm, wo am Ende die, 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 der Reichtum einer Gesellschaft eben auch nicht nur in den Händen von wenigen landet, die die Besitztümer haben, sondern wo der auch weitergegeben wird an die, die es erarbeiten. Das ist der Kern, worum es in Sozialdemokratie geht, das ist der Ausgangspunkt von unserem Denken. Und deswegen eine Regierung, also es kann sein, dass man eine Regierung eingeht, wo man nicht sowohl die Mindestlohnerhöhung als auch die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung als auch eine Arbeitszeitverkürzung hinkriegt, okay, aber eine Koalition, in der man gar nichts von alledem hinbekommt, das ist, ähm, die kann ich mir mit einer SPD ähm, nicht vorstellen. Und ähm, der zweite Punkt, den ich vielleicht noch nennen würde, das ist ein handlungsfähiger Staat. Und das heißt eben vor allem ein Staat, der in der Lage ist, auch finanziell die Aufgaben der Zeit ähm, zu stemmen. Wir glauben eben, dass wenn, wenn es ein starkes Gemeinwesen geben soll, ähm, dann Zahlt man das nicht privat alles aus der eigenen Tasche, sondern wir finanzieren das über ein gerechtes Steuersystem und das Gemeinwesen, der Staat, stellen wesentliche Aufgaben bereit. Und Koalitionspartner, die den Staat zum Nachtwächter machen wollen und äh, ihm möglichst wenig Aufgaben übertragen wollen, mit denen werden wir wesentliche politische Ziele ähm, nicht umsetzen können. Und ähm, ja, das sind einfach so zwei Eckpfeiler, glaube ich, von sozialdemokratischer Politik, ohne die. Macht das relativ wenig Sinn, mit uns Gespräche darüber zu führen, wie man über vier Jahre hinweg eine Regierung gestaltet.
1: Bei deiner zweiten Beschreibung ähm, ist ja klar, in welche Richtung das so geht, mit welcher mit welcher Partei du da auch möglicherweise Schwierigkeiten aufkommen sehen würdest. Ansonsten ist ja so ein bisschen das Credo: Also Kompromisse muss man natürlich schließen. Also man ja. wird nie 100 Prozent alles durchsetzen, gerade in einer, auch in der Dreierkonstellation. Aber ähm, auf der also unter der Prämisse, dass man so das gleiche Fernziel hat, ähm, durchaus siehst du durchaus an dieser Stelle Optionen. Und hast das Gefühl, dass man sich da durchaus treffen kann.
0: Ja, das glaube hab ich.
1: So, Habe ich jetzt so rausgehört.
0: Ja, das, genau. das glaube ich schon. Es gibt auch unterschiedliche Optionen. Das muss man ja auch wirklich äh, sagen. Also wir, wir sind halt auch nicht mehr in einer Zeit, in der... In der man irgendwie das Glück hat, sagen zu können, eigentlich ist nach einer Bundestagswahl nur die Frage, regiert die SPD mit der FDP oder die CDU-CSU mit der FDP? Ne? So wie das irgendwie ähm, in langen Jahrzehnten der westdeutschen Bundesrepublik-Geschichte äh, der Fall gewesen ist, ähm, weil wir haben mehr Fraktionen im Deutschen Bundestag, ähm, auch Koalitionen mit zwei Parteien werden immer seltener, häufiger wird man drei Parteien brauchen müssen. Und klar, dafür muss man sich manchmal auch ein bisschen flexibler zeigen. Aber ich finde, wir sollten deswegen nicht aufhören, klar erkennen zu lassen, mit wem wir uns wohler fühlen in der Zusammenarbeit. Ja, das ist normal, dass es heute nicht mehr so klare Koalitionsaussagen von der Wahl gibt. Aber ich finde, die Koalitionssympathien sind die neuen Koalitionsaussagen eigentlich. Die darf man durchaus vorher erkennen lassen, damit Wählerinnen und Wähler wissen, woran sie sind, wenn es entsprechende Mehrheiten gibt.
1: Ich glaube, unser Gespräch vorher, da haben wir ja deutlich auch so ein Gesellschaftsbild gezeichnet, sozusagen spitzt sich zu tatsächlich auf ein Gesellschaftsbild für ein progressives linkes Bündnis an dieser Stelle. Und ähm, genau, jetzt mal abgesehen davon, dass es sicherlich ähm, Proble also Probleme geben könnte, wenn diese roten Linien erreicht werden, wobei ich nicht weiß, wie wahrscheinlich das ist. Schauen wir mal. Ähm, denke ich auch, dass das das ist, was... Ähm, aus meiner Sicht auch ähm, das wäre, was ich mir wünschen würde, dass es funktioniert, sagen wir mal so. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir eine ganze Menge ähm, geredet über unterschiedliche Aspekte von Gesellschaft, von eben sozialer Gerechtigkeit und Teilhabe. Noch, äh, was so die politische Zukunft angeht, eine persönliche Frage an dich. Was sind denn so ganz persönlich deine weiteren politischen Ziele? Kannst du da schon irgendwas skizzieren? Naja,
0: eigentlich, also ich, ich hab, mache das wirklich seit vielen Jahren so, ähm, ich, ich bin nicht so der langfristige Planer. Das gilt jetzt nicht nur in der Politik, sondern generell. Ne? Ich, dieses Generalstabsmäßige, das ist nicht so meins, sondern ich bin da ein bisschen anarchistischer in meiner, in meiner Lebensplanung und auch in der Frage, welche Aufgaben kommen und wie nimmt man die an. Insofern denke ich bei, bei so Pla Plänen oder Planung immer sehr kurzfristig. Ich kann dir sagen, wir haben das gleiche Ziel dieses Jahr, nämlich nach der Bundestagswahl am 26. September äh, Mitglieder des nächsten Deutschen Bundestages zu sein. Bis dahin ist meine, ist mein, mein Fokus sehr, sehr klar. Alles, was danach kommt, ist sehr, das ist dann, da ist eine gewisse Unschärfe drin, ja, weil selbst wenn das klappt, ist ja schon die Frage, welche Rolle hat die SPD dann eigentlich? Ist man Teil der Regierung? Ist man Teil der Opposition? Das verändert ja ganz stark die Aufgaben, die man dann auch so in, als Abgeordneter oder Abgeordnete in so einem Parlament hat. Und darüber hinaus zu denken, finde ich sowieso super schwierig, weil was uns doch die letzten Jahre eigentlich gezeigt haben, ist, wir leben in ziemlich verrückten Zeiten und das ändert sich alles ähm, ganz, ganz schnell. Parteien steigen ganz stark an und fallen auch schnell wieder ab. Leute, die schon abgeschrieben waren, kommen wie Phoenix aus der Asche zurück. Angela Merkel ist hundertmal abgeschrieben worden in den letzten Jahren und am Ende immer wieder deutlich im Amt bestätigt worden. Ich finde das super schwierig, wirklich zu planen. Also das Einzige, was mir langfristig klar ist, ist, dass ich immer irgendwie politisch tätig sein werde, weil da so ein hoher innerer Antrieb ist, dass ich mir das nicht nehmen lassen werde, mein Maul aufzumachen und mich irgendwo einzumischen. Ja, und ähm, ob man das in einem Parlament machen kann, das entscheiden andere, aber ob man überhaupt seinen Mund aufmacht, das entscheidet man in der Demokratie Gott sei Dank komplett alleine und ohne Erlaubnis von anderen. Und ähm, das ist äh, das Einzige, was ich mit ganzer Gewissheit heute schon sagen kann, ja.
1: Das finde ich ja sehr sympathisch, dass wir jetzt schon sehr, sehr lange über Inhalte, Visionen und Ziele für die Gesellschaft geredet haben und bei deinen per per sozusagen persönlichen Ambitionen doch klar ist, dass du dass das nicht dein Fokus ist sozusagen in dem Sinne, sondern dass du vor allen Dingen inhaltlich unterwegs bist und ähm, genau, dir nicht den Mund verbieten lässt. Ähm, ja, dann hätte ich jetzt auch abschließend noch ein paar Fragen, die über deinen deine Rolle als Politiker hinausgehen. Kevin Kühnert gibt es ja nicht nur in der Politik, sondern auch darüber hinaus, wenn du jetzt gerade mal nicht Politik machst, auch wenn du sicherlich einen Großteil schon deiner Zeit auch beanspruchst. Aber was liegt dir noch so am Herzen? Womit du beschäftigt? Bist? Sport,
0: Sport, Sport. Und zwar leider relativ wenig selber machen. Ähm, das, äh, das muss ich zugeben. Ähm, aber ich gucke jeglichen Sport. Das ist so mein, ähm, ich hätte schon fast gesagt, mein Guilty Pleasure, aber es ist, finde ich ja gar nicht guilty. Ähm, ich ich finde das, also es gibt für mich nichts Entspannenderes, als das bisschen Freizeit äh, und wenn dann nicht gerade noch Pandemie ist, zu nutzen, um mich irgendwo in Deutschland und der Welt, wo ich gerade unterwegs bin, in eine Sporthalle oder an den Rand eines Fußballplatzes zu setzen und einfach ganz meditativ mir anzugucken, was da passiert. Es ist völlig egal, ob das Profisport oder Breitensport ist, ob es Fußball, Volleyball oder äh, Wasserball ist. Äh, ich war auch schon bei der Deutschen Island-Pferdemeisterschaft. Äh, also es ist völlig egal, ich, das, das ist so mein persönlicher Spleen, einfach alles, was eine Sportveranstaltung darstellt, wird von mir rigoros besucht und ich hoffe, dass das auch bald wieder, äh, wieder möglich ist, weil das wirklich, ähm, ja, das ist so mein innerer Ausgleich, den ich den ich finde.
1: Den man sicher auch braucht, genau. Ähm, dann habe ich eine Ahnung, was du auch jetzt gerade besonders vermisst zu Zeiten der Pandemie. Gibt es noch irgendwas anderes, wo du so sagen würdest, das vermisst du jetzt besonders und… Als zweiten Teil, gibt es irgendwelche positiven Impulse vielleicht auch an Handlungsoptionen oder so, die du aus dieser Phase mitnimmst?
0: Also was ich sehr vermisse, das wird dir vielleicht ähnlich gehen, sind Gastronomie und insbesondere Kneipenbesuche. Ja, also ich bin, wir haben ja hier in Berlin eine, eine quasi ja weltberühmte Kneipenkultur und ich finde, das ist wirklich eine Kneipe, ist für mich ein Kulturgut. Ich habe ja auch vor einem Jahr mit Freunden zusammen die Initiative Kneipenretter gegründet, wo wir mittlerweile über 100.000 Euro für kleine Kneipen eingesammelt haben, insbesondere für die Beschäftigten da, die, die jetzt besonders arm dran sind, im wahrsten Sinne des Wortes, in dieser Zeit der Schließung. Und das vermisse ich schon sehr, weil Kneipen ähm, so, so Kieztreffpunkte eigentlich sind, wo Leute noch zusammenkommen und an einem Tresen sitzen, die sich sonst in unserer Gesellschaft der Filterblasen gar nicht mehr so häufig begegnen. Es ähm, ist auch ein Ort, wo Geselligkeit für Menschen mit kleinem Einkommen noch bezahlbar ist, ja, weil die Voraussetzung nicht ist, ein Mai Tai für 9,50 Euro kaufen zu müssen, sondern man kann halt das Schuli vom Fass für 2,20 Euro auch kaufen. Und das ist in puncto Teilhabe, ähm, ist das für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass es diese, diese Orte gibt. Also Kneipe ist eine der ersten Sachen, die ich die ich danach besuchen werde. Aber du hast auch gefragt, was kann man auch mitnehmen? Also ich tue mich sehr schwer so mit Krise als Chance. Das finde ich immer so ein bisschen esoterisch verklärt. Aber die Tatsache zum Beispiel, dass die Kneipen gerade zu haben, habe ich jetzt einfach mal genutzt in den letzten Wochen, um mal Alkoholfasten zu machen. Ich bin jetzt seit, lass mich überschlagen, seit heute 78 Tagen alkoholfrei beispielsweise. Und das ist schon was, was ich in Normalzeiten wahrscheinlich nur mit sehr großem Aufwand geschafft hätte. Und jetzt ist es mir super leicht gefallen. Und ähm, es tut dem Körper auch mal ganz gut gelegentlich. Das kann ich berichten.
1: Ja, ich meinte auch vor allen Dingen... Ähm also so, was wir jetzt machen zum Beispiel, dass äh, Leute in, Leute Podcasts machen, dass wir alle digital unterwegs sind. Ähm, das ist sicherlich was, also uns fehlen alle, allen, allen, glaube ich, die sozialen direkten Kontakte. Also ich würde jetzt auch lieber mit dir, wo auch immer, zusammensitzen in der Kneipe oder im Café und mich mit dir direkt äh, unterhalten. Aber dass wir die Chance jetzt haben und glaube auch alle mittlerweile Experten sind, was Videokonferenzen angeht, da, da stellt sich ja schon die Frage, ob man... Ob man diese Möglichkeiten durchaus zumindest partiell auch mitnimmt in den Alltag, wenn es dann das danach sozusagen gibt, wenn es wieder möglich wäre, in Präsenz sich zu treffen. Ähm, aber ob, also ob die Frage ist ja, muss man immer physisch irgendwo hinfahren ähm, oder gibt es durchaus Situationen, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt mal digital, weil wir können es jetzt einfach.
0: Ja, zunächst mal muss ich sagen, ich, leider sind noch nicht alle Expertinnen und Experten mit Videokonferenzen. Es gibt leider immer noch die Leute, die das mit der Stummschaltung nicht hinkriegen. Ich habe die Hoffnung auch aufgegeben, dass es da ein, einen kollektiven Lernprozess gibt tatsächlich. Ähm, aber die Antwort auf deine Frage, würde ich sagen, ist sowohl als auch. Ich glaube, es wird nach der Pandemie beide Entwicklungen geben und das ist auch gut so. Ich sehe einerseits, also wenn, wenn ich überlege, wie ich wie meine politische Arbeit vor Corona aussah, dann denke ich sowohl an Termine, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, was für ein Irrsinn, dass du dahin gefahren bist. Also sich ganze Wochenenden letztlich um die Ohren zu hauen, mit acht Stunden Zugfahrt am Samstag hin, abends irgendwo eine halbe, dreiviertel Stunde auf einer Veranstaltung reden und den ganzen Sonntag wieder zurückfahren, was einfach so zeitökonomisch totaler Unsinn ist. Und wo ich denke, das werde ich wahrscheinlich nie wieder machen in dieser Radikalität und auf der anderen Seite weiß ich aber auch sehr genau, welche Termine ich nicht, in, präsent, äh, nicht in, in digitaler Form in Zukunft haben will. Was mir fehlt, sind die Gespräche am Rande, was wir von Parteitagen oder so eben auch kennen, wo ja ehrlicherweise das Entscheidende nie auf der Parteitagsbühne, sondern immer an den städtischen im im Kaffeebereich und im Ausstellerbereich und so stattfindet oder bei einer Zigarette, wenn man es denn mag, draußen äh, vor der Halle. Also die spontanen sozialen Kontakte, das schnell zugerufene Wort, die ausgetauschten Telefonnummern von Leuten, die sich sonst nicht begegnet wären, ähm, auch die Geselligkeit am Abend und so, das sind die Dinge, die fehlen mir fürchterlich ähm, im Moment ähm, und das ist, glaube ich, das wissen wir ja auch in der SPD, die SPD ist ja nicht eine, mit ihren über 400.000 Mitgliedern, wir sind ja nicht eine Politikmaschine, die in erster Linie dazu da ist, Beschlüsse und Gesetze zu erarbeiten, sondern wir sind ja ein Verein, ein Ort der Geselligkeit. Unsere Mitglieder ähm, pflegen auch sozialen Austausch miteinander. Der Ortsverein, der ein- oder zweimal im Monat zusammenkommt, das ist auch ein, ein Ort, an dem wir Austausch finden, den wir sonst vielleicht im Alltag so nicht haben. Da kann man Diskussionen führen, die man vielleicht zu Hause am Küchentisch nicht führen kann. Man kriegt Zugang zu Gedanken, mit denen man sonst nicht konfrontiert ist. Und davon sind viele unserer, gerade auch älteren Mitglieder im Moment abgeschnitten. Und das finde ich ganz schmerzhaft. Und das tut mir tut mir weh, das zu erleben. Und äh, das soll bitte so schnell wie möglich auch wieder äh, auch wieder vorbei sein. Es geht nicht nur um Effizienzsteigerung durch Zack, Zack, Zack in der politischen Arbeit. Und na klar ginge das Besser mit, äh, mit digitalen Konferenzen, sondern es geht auch um das Zwischenmenschliche, um darum zu erkennen, wenn sich der Mundwinkel bei jemandem verzieht oder irgendwo die Stimmung im Raum, die erspürt man ja ab einem gewissen Grad, auch dass die Leute nicht zufrieden sind. Das ist alles Teil von Politik machen und das geht in der, in der Eindimensionalität von, des Digitalen, geht das leider häufig verloren im Moment.
1: Da, da gebe ich dir völlig recht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch erlebt, ähm, dass Leute zum Beispiel weiß nicht, Kinder im Hintergrund haben und sagen, ich hätte jetzt einfach nicht ähm, zu der Sitzung physisch hinkommen können, aber digital kann ich dabei sein. Also stellt sich so die Frage, ob wir dann auch technisch irgendwann alle so weit sind, dass man Hybridveranstaltungen machen kann und sozusagen einfach unsere Möglichkeiten erweitert. Und ja, genau, man ist vor Ort und man hat all diese sozialen Dinge rundherum, aber man ermöglicht vielleicht auch Leuten, die sagen, ich kann mir jetzt einfach die physische Abwesenheit von zu Hause, geht aus irgendwelchen Gründen nicht, die kann man trotzdem mit dazuschalten. Ich glaube, dann kann man beim Thema Teilhabe nochmal, kann man Teilhabe nochmal optimieren in verschiedenen Kontexten. Also ich glaube, das ist schon was, was wir schon auch nochmal mitnehmen können, auch wenn ich dir völlig recht gebe, dass ähm, so diese, dieser soziale Austausch nebendran und auch, dass jemand in die Augen gucken direkt und nicht nur am Monitor, dass das in einer Videokonferenz nicht zu ersetzen ist. Aber trotzdem glaube ich, dass so die Vielfalt der Teil Teilhabe möglicherweise zu erweitern sein könnte.
0: Ja, man, man sollte keine Sitzungsform zum Fetisch erklären. Das ist, glaube ich, einfach wichtig, ne? sondern so wie wir es vorhin gesagt haben, wenn Teilhabe im Mittelpunkt steht, dann muss es ein bisschen pragmatisch auch geregelt sein. Und die Bedürfnisse sind unterschiedlich und deswegen müssen die, ähm, müssen die Angebote auch unterschiedlich sein. Und wenn wir mehr Hybrid haben, ähm, total gerne. Ja, ich sehe es bei uns bei den Parteivorstandssitzungen. Wir sind was sind wir, keine Ahnung, 35 oder so im SPD-Parteivorstand, die kommen aus allen Ecken der Republik. Ich finde es wichtig, dass eine Kerngruppe in der Parteizentrale auch zusammensitzen ähm, und sich auch mal einen Blick zuwerfen kann. Aber ich finde es auch super, wenn Leute, die aus dem Saarland kommen, nicht gezwungen sind für eine Parteivorstandssitzung, sich morgens um 6.30 Uhr in Flieger zu setzen und nachmittags wieder zurückzufliegen, sowohl aus Zeitgründen als auch aus ökologischen Gründen. Ist das einfach.
1: Okay, vielen Dank auch für diesen Blick in die Zukunft jetzt mal. Ähm das sind ja auch sozusagen so Visionen, wie wir gerade auch gesagt haben, die Teilhabe auf verschiedenen Ebenen nochmal betreffen. Und jetzt stellen wir uns mal ganz zum Schluss vor, die Pandemie ist so weit abgeklungen, dass man sich wieder treffen kann. Du bist wie die meisten anderen geimpft und es ist so der erste Tag, an dem wirklich erhebliche Lockerungen in Kraft getreten sind. Ich habe jetzt eine Ahnung, was, was deine Antworten sein könnten. Das allererste, was du tust, was du lange nicht tun konntest, was ist das?
0: Ab in die Kneipe, auf jeden Fall. Also das ist wirklich hier meine Schöneberger Stammkneipe, die auch von meinen engsten Freundinnen und Freunden die Stammkneipe ist, ähm, dass es für uns, das ist so der Sehnsuchtsort, der uns durch die ganze Pandemie eigentlich durchtriebt. Ja, das ist so der, der Silberstreif am Horizont, auf den wir eigentlich hinarbeiten, ähm, dass es wieder gut wird, wenn wir in diese Kneipe wieder rein können. Und das äh, motiviert mich seit Monaten. Ich, mir ist natürlich rational klar, dass das weder das Wichtigste noch das Zweitwichtigste äh, ist, was am Ende dieser Pandemie eigentlich wartet. Aber es ist so für mich ist das so emotional aufgeladen, die, die große Freiheit, auf die, wir, äh, auf die wir wieder hoffen können und auf die ich hinarbeite und für die ich mich gerne auch am Riemen reiße seit Monaten. Was ist es bei dir, Anja?
1: Ähm, ja, ich, also ähm, Kneipe weiß ich gar nicht. Also ich hatte immer eine Tradition mit meinem Mann. Wir sind jeden Freitag immer ähm, zu unserem Lieblingsitaliener zum Essen gegangen. So, das ist einfach so ein Ritual seit seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das, also das wäre so einer der ersten Dinge, die wir dann so miteinander tun würden, nochmal wirklich dieses Ritual wieder aufgreifen. Und ähm, ansonsten gibt es eine Menge Freunde schon auch, die ich gerne einfach nochmal in größeren Kreis, auch in, einfach in geschlossenen Räumen nochmal treffen würde. So Seele baumeln lassen ist so ein bisschen so ein bisschen da mein Stichpunkt. Das würde ich dann tun. Genau. Ja. ja.
0: Und Menschen in den Arm nehmen, das ist auch... Ja, also.
1: das stimmt, das stimmt. Also, dass man sich gegenseitig gefährdet, wenn man sich sozusagen körperlich näher kommt, ist schon auch echt eine Belastung. Ja. Das, das, das ist so, das sehe ich auch so. Auch, genau, auch das würde man sicherlich wieder etablieren. Ja, absolut, gebe ich dir recht. Okay, ja, Mensch, vielen Dank, Kevin, für dieses ähm, super interessante, ausführliche Gespräch. Ähm, ich hoffe, dass wir uns dann, wann auch immer das dann wieder möglich ist, dass wir uns an einem dieser Lieblingsorte, die wir jetzt gerade genannt haben, dass wir uns dann da mal auch zu einem Gespräch dort treffen können. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Heute ist Sonntag für alle, die, die unseren Podcast dann jetzt vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt hören. Das heißt, wir werden sicherlich noch einen schönen Sonntagabend jeder verbringen. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder.
0: Das hoffe ich auch sehr. Ich danke dir und schönen Sonntagabend, Anja. Ciao. Thanks.